0: Всем привет! Это подкаст «Угол зрения», в котором ученики, учим-знаем, рассказывают об учебе, своих увлечениях, интересах, мечтах. Мы,
1: его ведущие Антон Поляруш и Николай Бабенков. Тема сегодняшнего подкаста «Чек-лист ноября и чем порадовать маму». И у нас в гостях
0: Настя. Первый вопрос, который хочется Задать откуда?
2: Я из Кургана. Это город за Уралом.
1: В прошлом году ты участвовала в конкурсе «Моя малая родина». Расскажи, пожалуйста, какие интересные люди жили в твоем городе?
2: В моем городе жил Гавриил Абрамович лизаров Это академик, который придумал аппараты Лизарова чтобы сращивать кости. И в честь него даже открыли у нас в городе центр, куда приезжают со всего мира, чтобы растить свои кости, делать какие-то операции.
1: Ну, это очень известная личность и на самом деле потрясающе, что в вашем городе проживала такая
0: знаменитость. Как зовут тех людей, которые живут в Кургане?
2: Курганцы.
1: Скажи, пожалуйста, как давно ты у нас в школе учишься?
2: Я учусь здесь с начала 2021 года.
0: И если правильно понимаю, ты уже была и на индивидуальном обучении, и в группу ты ходила, правильно? Да. Соответственно, тогда у меня возникает вопрос, что лучше, индивидуальная форма обучения, либо все-таки в группе сидеть с одноклассниками, узнавать, как у них дела по утрам?
2: Ложный вопрос. Я достаточно быстро усваиваю программу, и иногда мне хочется позаниматься одной, чтобы, например... За урок сразу пройти две темы и идти уже дальше. Когда ты в группе, ты не можешь этого сделать, потому что все не проходят.
1: Ни в одно время усваивают материал, да? да? да. То есть получается, кто-то медленнее, кто-то быстрее. Да.
2: Но опять же, когда в группе, ты можешь на переменах поговорить с одноклассниками, что-то обсудить. Как-то вот интереснее вот это. Веселее. Да.
1: Скажи, пожалуйста, а у тебя есть любимый предмет?
2: Вообще у меня была алгебра, но вот в этом году, я не знаю, прям так потянула на литературу.
1: Мы с тобой занимаемся уже, получается, второй год. Я помню, когда мы с тобой только начали заниматься, что ты не очень тогда читала много. Мы с тобой начали много разных произведений читать. И я надеюсь, что я смог чуть-чуть повлиять на то, что все-таки тебе так понравился предмет. Какой жанр тебе больше всего Какой нравится? Какой
2: жанр? Мне нравится фэнтези.
1: Хорошо, а есть любимая книга в жанре фэнтези?
2: Летом я читала книгу Момо Михаэля Энде, мне она очень понравилась. Мы даже начали записывать, записывать... с
1: тобой кусочек, да-да-да, я помню-помню. А ты можешь для наших слушателей рассказать, о чем это произведение, вкратце, но без спойлеров?
2: Это история о маленькой девочке, которая жила одна в разваленных амфитеатра. Ее уникальная особенность была слушать людей.
1: Мы с тобой как раз записывали кусочек про эту девочку, и я помню, что мне очень понравилась книга. Я обожаю такие книги, как «Властелин колец», «Тот же Хоббит», который uh -huh. входит туда же. Очень нравится произведение нашего писателя Лукьяненко. Он пишет фантастику, uh -huh. и фэнтези в том числе. Его произведениями я тоже восторгаюсь. А вам, коллега?
0: Мне нравится «Гарри Поттер». Не поверите, я фанат Гарри Поттера, я очень много всего изучил, просмотрел нашу литературу, в том числе, кстати, Лука Яненко мне тоже нравится. Всем советую тоже почитать. У него есть интересные мысли, на которые можно подумать, как 10 лет назад я его читал, так и перечитываю на самом деле сейчас. Иногда предугадываю сюжет у меня получается. Никогда перечитываю, я да, одно произведение, а когда уже читаю новое.
1: Да, было бы странно, если бы вы не угадали сюжет, если перечитываете книгу несколько раз.
0: У нас началась вторая четверть в нашей прекрасной школе, и хочется почитать какое-то настроение под ноябрь. Может быть, у тебя есть такая книга, либо у тебя есть какой-то чек-лист, своих желаний, и своих дел именно на ноябрь?
2: Буквально за два дня я прочитала произведение «451 градус по Фаренгейту».
1: За два дня ты да. ее прочитала? Ничего себе у тебя я скорость не знаю, чтения. Я я
2: просто села и пропала в книге.
1: Потрясающее произведение, и кто не читал, советую очень его прочитать, но с такой скоростью в первый раз слышу, чтобы кто-то его прочитал.
0: Я объявляю эту книгу книгой ноября. Тогда у меня следующий вопрос. Я повторю. Может быть, есть какой-то чек-лист у тебя на ноябре? Что нужно успеть сделать за этот прекрасный месяц?
2: Мне кажется, что скоро Новый год, и можно начать как-то готовиться к нему. Допустим, сходить в магазин и выбрать какие-то украшения – для дома или подарки близким, друзьям. Вот. А может быть, даже сделать своими руками.
1: Ты будешь как-то украшать свою комнату?
2: У нас уже на подоконнике лежит гирлянда.
1: О, ну это начало положено, да. можно сказать, да? Как раз-таки ноябрь украшать это самое то.
0: Хорошо, у меня тогда другое предложение. Я начинаю по пунктам тебя спрашивать, да, а ты, соответственно, пытаешься составить этот чек-лист по а моим вопросам. Какой фильм, либо сериал нужно посмотреть за ноябрь? Или Я... пересмотреть
1: что-то. Я что не
2: знаю, вообще самая классическая, наверное, Гарри Поттер.
0: Какая твоя любимая часть?
2: Моя любимая третья «Узника с кабана».
0: И чем же тебе так она понравилась?
2: Она такая мирненькая, хорошенькая, да еще и крестный у Гарри Поттера нашелся, и вообще все хорошо.
0: Прекрасно. Что нужно связать в ноябре?
2: Может быть, свитер или шарф?
0: Как нужно утепляться в ноябре?
2: Купить какую-нибудь теплую кофточку.
0: Супер носить с собой какаошку в термосе.
2: Можно вообще в пледе ходить.
0: Какой сварить чай в ноябре?
2: Ну, я бы заварила часть с бергамотом.
0: <свят> Отличный <свят> выбор.
2: Хотя, может быть, какой-нибудь такой зимний вариант с корицей.
0: Должно быть вкусно. Полностью поддерживаю. Ты любишь вообще чай? Да, люблю. Какой еще список бы ты сделала в ноябре?
2: У меня вообще в ноябре день рождения.
0: А скажи, пожалуйста, какого числа у тебя?
2: Денежит? 21 ноября.
0: То есть, получается, ты можешь делать какой список к дню список рождения? Список подарков. То есть мы делаем список подарков к тому дню рождения? Да. Отлично. Может быть, есть какие-то пожелания на день рождения?
2: Раньше у меня всегда глаза разбегались от того, что же попросить на день рождения. А, а этом последние году? года два я вообще прям ну как-то особо не знаю, что попросить.
1: Ну, то есть у тебя обычно ну, список, он короткий получается, да, да, с подарками.
0: Но если не секрет, хотя бы один какой-то предмет, который бы ты хотела себе получить на день рождения.
2: Да, новый телефон.
1: Мы обязательно дадим послушать этот подкаст твоим родителям.
2: Они знают.
0: Знают. На какое мероприятие нужно успеть сходить за ноябрь?
2: Вообще в ноябре есть праздник День Матери, и мне кажется, его стоит посетить. Поздравить свою маму с таким замечательным праздником.
0: Какой подарок можно было бы сделать маме?
2: Вообще мне очень нравятся подарки своими руками. Я обычно делаю маме такой подарок. Какую-нибудь открытку.
1: У нас для тебя есть предложение. Мы нашли прекрасное стихотворение, небольшое, как часть твоего подарка для мамы.
2: Давайте. Давай.
1: Единственное, что я попрошу тебя сказать... Автор и название стихотворения, и потом перейти к стихотворению, хорошо?
0: Подскажите, угу. пожалуйста. Да, ты пока почитай. Да, прочти. У меня тогда вопрос к вам. Антон Денисович, скажите, пожалуйста, что вы подарите своей маме на День матери?
1: Каждый год это что-то разное. Ты чаще всего стараешься что-то сделать, что-то своими руками, или какое-то воспоминание, видео, может быть, с фотографиями, да, вспомнить прекрасное время, которое было проведено с мамой, и те силы, которые она потратила на нас, чтобы она поняла, что это не забыто и не просто так, что это все помнится и ценится нами. А вы, Николай?
0: Хочу выразить благодарность всем мамам за то, что они у нас есть, что они нам помогают, поддерживают, и в любую минуту они всегда рядом. Даже когда мы думаем, что они далеко, они мысленно всегда рядом с нами, всегда нам помогают, ценят нас, Думаю, что сделаю небольшой видеоклип, потому что я уже подготовил разные фотографии разных годов, соберу из фотоальбомов и, соответственно, сделаю музыкальный клип под какую-нибудь трогательную музыку. И, конечно же, приду к маме с цветами, и мы обычно смотрим фильм мамы вместе. У нас есть такая небольшая традиция. Ты готова,
2: Настя? Да. Барто. Было утром тихо в доме. Было утром тихо в доме. Я писала на ладони имя мамина. Не в тетрадке, на листке на стенке каменной Я писала на руке имя мамина. Было утром тихо в доме, стало шумно среди дня. Что ты спрятала в ладони? Стали спрашивать меня. Я ладонь разжала, счастье я держала.
1: Спасибо большое. Прекрасное стихотворение. Я думаю, что все мамы, которые нас услышат, Будут счастливы, что их поздравили таким прекрасным образом.
0: У, -у, -у Универсальный запрос. В каждый наш подкаст мы задаем вопрос учителю. В прошлом выпуске
1: наша ученица Лейла задала вопрос Александру Петровичу Лиховецкому, учителю истории и общества знания.
2: Была ли у вас смешная школьная ситуация? Если да, то расскажите о ней.
1: Александр Петрович,
3: вы готовы ответить на вопрос? Да, спасибо большое за вопрос. Школьные годы — это беззаботное, веселое время. Вспоминать это время без улыбки на лице невозможно никому. У каждого есть забавные школьные истории, навеивающие ностальгию убылом Но не все эти истории можно рассказывать, не все из них смешные. Продолжая же... Подготовку к истории. Я хотел бы сказать, что в то время я учился в девятом классе. Был одним из лучших учеников по гуманитарным предметам. Но, как любой мальчишка в возрасте девятиклассника, всегда хотел посмеяться, весело провести время. И вот в один из дней у нас был отменен урок труда. И отправили нас на замену на урок физкультуры. На носу были футбольные соревнования. Грело солнышко, а учитель был занят сдачей нормативов у другого класса. А потому мы были предоставлены сами себе в рамках футбольного поля рядом со школой. Наши же девочки были на своем уроке труда и занимались вполне обычными вещами, то есть готовили. А так как кабинет труда у девочек находился на первом этаже, с окнами на спортивное как раз-таки поле, то мы не только видели, но и чувствовали запах готовых пирожков. И, конечно же, мы не удержались. Вы спросите, как же мы попали в кабинет футбольного поля? Очень просто. Мы подговорили девочек поделиться пирожками. Но когда окно было открыто, мы не только... Проникли в кабинет труда девочек и съели все пирожки. Но и изучили содержание холодильника, нашли там мороженое, крабовые палочки и креветки. И также уничтожили их. В момент преступления в кабинет заходит учитель труда. И наблюдая картину поглощения продуктов, которые были подготовлены для зачетного задания девочек, нас, мягко говоря, попросили покинуть данное помещение. На что мы, грустные, немножко удивленные, что на нас не кричат, сделали то, что от нас попросили. И эту картину видит учитель физкультуры. Мы понимаем, что мы находимся, так сказать, в ситуации, когда два учителя понимают, что что-то идет не так. Но дальнейшее продолжение этой истории пусть останется в веках, дабы всегда оставалась какая-нибудь загадка.
0: Есть ли у тебя какой-то вопрос для учителя?
2: Я хотела задать бы вопрос Александре Маратовне Глесь, как она решила стать учителем почему именно эта профессия?
1: Лично меня этот вопрос всегда ставит в
0: тупик. Я очень жду, что Настя со временем, когда поступит в университет и уже выпустится, она послушает этот подкаст и задаст сама себе этот вопрос.
1: Настя, скажи, пожалуйста, вот последний вопрос я задам. Что бы ты пожелала нашим ученикам?
2: Я бы пожелала им поскорее вылечиться и вернуться к нормальной жизни.
1: Это, мне кажется, лучшее пожелание, какое может быть. Хорошо. Ну что ж, наш подкаст подходит к концу.
0: Спасибо нашим слушателям. Спасибо нашей школе за то, что предоставляет такую возможность.
1: Спасибо тебе огромное, что ты поучаствовал в подкасте. Нам безумно приятно. Ты держалась молодцом. У нас также есть идея в будущем сделать подкаст «Перевертыш». Да? Мы, кажется, с тобой уже да -да -да. Да, говорили. Он обязательно будет. Я думаю, что он будет уже после Нового года. Мы его запишем.
0: Ну что ж, дорогие радиослушатели, мы заканчиваем, но встретимся вновь через две недели.
1: Это был подкаст «Угол зрения». Мы его ведущие Антон и Николай. Спасибо всем и до
0: скорых встреч!